0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes queridos oyentes, con alegría compartimos con todos ustedes el programa 168 en esta segunda semana de hoy. La primera sección del programa del día de hoy lo dedicaremos a la oración en familia, como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe dentro de la familia, tal y como lo presenta la Mori Leticia y la familia del Consorcio.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana, Juli presentarán un ejemplo bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense San Juan de la Cruz, que como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila en el año 1542. Pero quizá sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, puesto que la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios, hacia y desde todos sus componentes.
2: Y en el colofón, nos hemos preguntado cómo podemos hacer oración en casa con nuestros hijos y presentaremos un breve esquema de oración familiar.
1: Finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. En programas anteriores nos habíamos planteado una pregunta. ¿Qué es la espiritualidad conyugal? Pues bien, queremos recordar que la espiritualidad conyugal es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo. Es un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios. Y también es un camino de santificación en y por el matrimonio, ¿verdad, Adolfo? Sí, sí.
2: Y ya en... En el último programa habíamos estado acompañados por Javi Vivas y Vicky Calvo, pertenecientes al movimiento Equipos de Nuestra Señora, y en el que habíamos profundizado en los medios necesarios para el crecimiento en el amor
1: mutuo. Y podemos recordar, ¿no?, lo que propone claro, claro. el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Uh -huh. Sobre esto, ¿no? Sí, leo, sí. Los medios propios de crecimiento en el amor mutuo son diálogo conyugal, apertura a la vida, la oración en común, la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en sus propias vidas y, por último, la educación de sus hijos.
2: Pues sí, Mari Carmen, de entre todos estos medios vamos a dedicar el programa de hoy una vez más a la oración. A una oración, que es la oración familiar, que tan necesaria es y a la que no dedicamos mucho tiempo a veces en casa.
1: Porque es verdad, queridos oyentes, que estamos seguros que todos, en nuestras casas y hemos preparado el misterio del nacimiento, el Belén, los adornos que evocan la Navidad y nos ayudan a sentir la llegada del Señor en nuestras familias. Y por eso queremos recordar hoy que es un momento precioso para preparar nuestra posada interior, que es donde en verdad debemos acoger la venida de Jesús y por tanto, bueno, pues manos a la obra es el momento de preparar también a nuestra familia. ¿Para qué? Para acoger la venida de Jesús. ¿Y cómo? Pues a través de la oración en casa y de una oración en familia. Y sobre ello, la exhortación a Moris Leticia, en los apartados 317 y 318, nos recuerda que una segunda nota de la espiritualidad de los laicos es la importancia de la oración. Y por este motivo vamos a reflexionar en este tiempo de Adviento sobre la importancia de, que, de la oración en familia.
2: Sí. sí, y esta nota pues la presenta con el título muy atractivo, Juntos en oración a la luz de la Pascua.
1: Y así nos dice la exhortación. Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias, que tanto se viven en la familia, ¿no? Dolores y angustias se, y las crisis también se experimentan en comunión con la cruz del Señor. Y el abrazo con él permite sobrellevar los peores momentos.
2: El tema de los dolores y crisis es algo pues muy importante a Ajá. considerar dentro de la vida conyugal, ¿verdad? Eh, porque puede generar decisiones que afecten seriamente la relación tanto conyugal... Como Familiar, familia. sí. sí,
1: y qué importante, ¿verdad? Es que en los días malos acudamos al
2: Señor. Sí, sí, acudamos al Señor. Y sobre ello, por la exhortación, en, nos dice, en los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura.
1: Sí, cuán, es verdad, ¿no? Cuánta fe es necesaria en estos momentos. El saber que en esos instantes el Señor no solo está contigo, en los momentos de crisis, ¿no? sino que te lleva en sus brazos. Y continúa diciendo también la exhortación y leo. Las familias alcanzan poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo que transforma las dificultades en sufrim y sufrimientos en que pues en una ofrenda de amor.
2: Y por otra parte, los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, dice la exhortación, y aún la sexualidad se experimentan como una participación en la vida plena de su resurrección.
1: Sí, de lo que acabamos de indicar, tal como nos lo enseña no la Morís Leticia, la verdad es que Adolfo Ahí me lleva a recordar, y a ti también seguro, ¿no? Un sí. texto que hemos leído hace poquito, sí. publicado por el movimiento de Equipos de Nuestra Señora, sobre las crisis, y, y dice así. Es verdad que muchas veces surgen crisis en nuestros proyectos de vida, bien personales o familiares, que nos causan ansiedad, angustia y sufrimiento. Estas crisis, dolores, angustias, las podemos aprovechar como qué? Pues como una oportunidad para reflexionar y reorientar nuestro camino de vida hacia el Señor. Y en el documento se destacan tres reacciones ante una crisis, que la verdad que nos pareció como importante sí, destacar, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Pues
2: la primera es tratar de evitarla cuando la vemos venir. Sí.
1: ¿Y la segunda? Claro,
2: pues es una actitud que debemos tomar. Con la que asumimos cuando se presenta esa, esa crisis, esa crisis ¿no? claro. Y pero, la tercera. Pero también eso, hay una tercera, que es siempre descubrir lo positivo que hemos aprendido
1: de, de ella.
0: De
1: De lo que acabamos de comentar, en el primer caso, el éxito dependerá de que podamos identificar la crisis anticipadamente. Esto en la familia puede preverse, vemos cuándo va a llegar una crisis. ¿no? Uh -huh. En las relaciones familiares es reconocer que existe una dificultad, prestarle la atención de vida para que no prospere.
2: Y en el segundo caso es la actitud con la que asumimos una crisis cuando se presenta.
1: Sí, es verdad. Es verdad que en el matrimonio se van a presentar circunstancias que pueden desembocar en una crisis. Algunas de estas crisis aparecen como consecuencia del ciclo de la propia vida familiar, como pueden ser responsabilidades, costumbres, hábitos también de la familia política. Sí, ¿no?
2: la llegada de los hijos y con ellos, bueno, por la escolaridad, la adolescencia.
1: Sí, el camino profesional hasta llegar a la etapa del nido vacío, como es la nuestra ahora, ¿no? La vejez sí. y la viudez.
2: Existen también, además, otras crisis que aparecen pues, de una manera imprevisible, como son la infidelidad, el divorcio, desempleo...
1: La discapacidad, la enfermedad, la muerte prematura...
2: La violencia, sí. adicciones...
1: Sí, nuestra actitud cuál debe ser. Nuestra actitud deberá tener siempre en cuenta a Dios, entregándonos a su infinita misericordia pidiéndole que nos fortalezca para afrontar cualquier situación serenamente, sin desesperarnos y adaptándonos a los que viene, a lo que nos está llegando en la vida familiar, tomando medidas y sobre todo también buscando ayuda.
2: Sí, sí, buscando ayuda, eso es muy importante. Finalmente, en el tercer caso... Sí,
1: en el tercer caso que vamos a recordarnos, ¿no? Descubrir sí. ante las crisis, que es importante descubrir lo positivo que hemos aprendido de esa crisis.
2: Sí, pero esto habitualmente no siempre es sencillo y hay que tomarlas como una oportunidad para crecer y madurar.
1: Recordamos aquí la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, Jesús nos previene que no nos cerremos al conocimiento divino que fluye de la fe. Y destaca el documento que talento, y a nosotros esto nos llevó a descubrirlo también realmente, sí. que es talento, ¿verdad? Mm -hmm. Talento no es solamente tener algo, que es lo que pensamos más o menos todos, sino que talento también es carecer de algo. A la luz de la fe, la salud es un talento, no tener buena salud. Pero también... Es un talento el padecer enfermedades y saber llevarlas.
2: Y Jesús en cada caso nos pregunta... Sí.
1: ¿Qué es lo que vas a hacer sí. con este talento, no?
2: Sí, porque se puede desperdiciar tanto la salud... La buena como más, salud. Sí, ¿no? sí, como aún más la falta de ella. ¿Sí? Todo es un don... Y el talento
1: también lo es. Por tanto, el hombre de fe no puede dejar de ver el sentido más profundo de todas sus experiencias, evidentemente buscándoles ese sentido, ya que de por sí esto es una forma de utilizar el talento que el Señor nos da.
2: Sí, los talentos pueden tener mucho o poco valor, y si algo nos va, nos sale bien... Si hemos conseguido algo sin duda hemos hecho uso de un talento pero si sí, no nos sale eso también es importante pero sí. si
1: no nos sale algo estamos también ante un talento aún más valioso no uh -huh. tenemos que mirar los ojos la vida como con los ojos de la fe y solamente entonces advertiremos pues ese constante obsequio que sí, se que dios dio.
2: nos hace sí sí
1: señor alme dócil a tu voz quiero obrar tan solo desde la fe. Bien, con estos deseos vamos a dar paso a Nico Montero. Señor, hazme dócil a tu voz. Quiero orar tan solo desde la fe. Bien, con esta plegaria, musicalizada, como se decía hace un momento y cantada por Nico Montero, eh, pasamos al apartado siguiente de la exhortación, eh, la oración en familia, como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual.
2: Pues sí, pues mira, María Carmen, sobre ello el Papa Francisco señala que no es tan difícil rezar en familia. Sí, se pueden encontrar pues siempre unos minutos al día para estar unidos ante el Señor. Decirle las cosas que nos preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas.
1: Sí, con estas palabras sencillas, este momento de oración nos dice puede hacer mucho bien a la familia, ¿verdad?, y también sí. comenta sobre la eh, piedad popular en la exhortación, señalando que las diversas expresiones de piedad popular son realmente un tesoro de gran espiritualidad para muchas familias. Y también en este apartado anima a la asistencia a la Eucaristía dominical, pero como todos juntos, todos juntos en familia, diciendo «El camino comunitario de oración» Alcanza su culminación participando juntos, marido, mujer e hijos, de la Eucaristía, especialmente en medio del reposo dominical, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Pero, Adolfo, somos conscientes que Jesús nos está llamando, somos conscientes de lo que quiere Jesús de nosotros, de que Jesús quiere que nos acerquemos a la Eucaristía, somos conscientes de que debemos compartir con Él nuestra vida, de ahí que, el Papa, pues, nos lo recuerda todo esto cuando nos dice que
2: Sí, Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística. Allí los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza que los ha unido y que refleja la alianza que Dios selló sí con la humanidad en la cruz.
1: Sí, continúa también diciendo la exhortación, recordándonos de nuevo ¿no? que la Eucaristía es el sacramento de la nueva alianza donde se actualiza la acción redentora de Cristo. Y así señalan los lazos íntimos que existen entre la vida matrimonial y la Eucaristía.
2: Y por último, pues nos recuerda la exhortación que para vivir en familia como iglesia doméstica... Necesitamos la Eucaristía.
1: Sí, cuando dice verdad, sí. el alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial con la Iglesia Doméstica buscad el reino de dios y todo lo demás se os dará por añadidura bien mis queridos oyentes queremos recordar que radio maría como sabéis renuncia a las financiaciones que provienen de la publicidad y de otras fuentes que pueden condicionar su misión y confía únicamente en la providencia, que se sirve de la generosidad de sus oyentes. Por tanto, desde aquí queremos recordaros que, como Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes, si sí queremos que siga adelante y podáis seguir escuchando nuestros programas, pues sus programas como este necesitamos la ayuda de todos. Escuchemos ahora lo que dice nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos? ¿O solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar,
1: Y después de escuchar a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, os animamos a que cada uno dé lo que le diste su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama a quien da con alegría. Todo el equipo de Radio María queremos estar con vosotros, porque a través de las ondas de la radio podemos compartir con vosotros la fe y la amistad. Colabora con la radio de la Virgen. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra fidelidad. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos un breve esquema de una sencilla oración en familia y también recordaremos unas palabras del Papa Francisco sobre la oración en familia. Y a continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que Juana Juli que presentará la hermosa historia de amor que vivieron los padres del gran santo opulense Juan de la Cruz, Fiesta que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Nos os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María.
0: Familia Semilla de Santidad.
3: Empecemos.
4: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos. El de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. ...su padre, Gonzalo, natural de Yepes... ...una villa cercana a Toledo... ...era al parecer hijo de nobles... ...y contaba con algunos familiares acaudalados... ...que se dedicaban al comercio de la seda... ...y a los que Gonzalo llevaba la administración... ...precisamente por eso... ...viajaba con frecuencia... ...a la Feria de Medina del Campo en
3: Valladolid... ...en uno de estos viajes... ...Gonzalo pasó por Fontiveros... ...donde residía una viuda... ...también dedicada al mercado de la seda... Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida. Tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, ...lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
4: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras, con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido hasta ese momento... ...sus costumbres y condición... Aceptar compartir la pequeña casita de Catalina Aprender de ésta el trabajo de pañero Y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer Gonzalo, se si hace así pobre por amor Una pobreza que roza la miseria Y que sin embargo no impide que el hogar de ambos Sea reducto privilegiado de amor y concordia De los que fueron frutos sus tres hijos Francisco, nacido en 1530 Luis, que muere muy niño Y el pequeño Juan ...que nace en 1542.
3: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después... ...el padre Gonzalo... ...sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza de la familia... ...en miseria... ...tanto que Catalina viuda con los dos pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad, mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo, sin éxito alguno. Vuelven así, pero muy aumentada, a su pobre vida.
4: A cambio, la madre, a falta de dar a sus hijos buena comida, les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo. Baste decir que, a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió, como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco, destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios. Nada extraño, pues, que con los años... ...Catalina acabase siendo muy querida... ...de la otra gran santa santabulense... ...la Madre Teresa de Jesús.
3: Comenzaba así, en efecto... ...un largo peregrinaje por la pobreza. Primero de regreso a Fontiveros... ...y después a Arévalo, donde el hijo mayor... ...poco inclinado a los trabajos del telar... ...se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar... ...que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha... ...con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión, y a pesar de las propias estrecheces familiares... Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien, de hecho, repetiría luego maternidad hasta en ocho ocasiones.
4: Poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al colegio de la doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta al parecer estando con otros niños junto a un pilón zambullendo una caña cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla y estando en tal ocasión llegó un labrador y con una hijada que llevaba lo alzó y lo sacó fuera todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora. Sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde
3: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual... ...se va manifestando cada vez con más intensidad... ...destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos... ...por eso, más tarde es requerido como recadero... ...en el hospital de Nuestra Señora de la Concepción... ...un centro de enfermedades venéreas... ...donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad... ...y la debilidad humanas... ...también el más necesitado de amor... ...al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote... ...en el colegio de la Compañía de Jesús.
4: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia... ...y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo... ...y en cierta medida para que su familia superara así por fin... ...sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo... ...volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades... Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la orden del Carmen, la orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús.
3: Puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia, en, el, en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior, que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor, fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre, alcanzó la carga humana y espiritual que le preparó para cumplir los designios del Señor. Atmósfera labrada en la integridad personal, la humildad y el ejemplo de amor de su padre. ...en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre... ...en la conversión de su hermano mayor... ...y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis... ...atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial... ...de ese maravilloso amor de sus padres... ...que como dice algún biógrafo de Juan... ...tenía algo del cantar de los cantares... ...de ese hermoso cantar que andando el tiempo... ...se convertiría en tema poético del gran místico... Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
4: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia, y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza. Pero también y sobre todo... En ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Y bien... Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web www.radiomaria.es Familia llamada a la santidad. Y así podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: Colofón.
1: Hemos visto cómo la exhortación a Moris Leticia propone en el apartado 318. Y leo. La oración en familia como medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual. Sí, y aquí el Papa Francisco nos presenta algo que pensamos como decíamos antes, no es tan difícil en estos momentos, puesto que todos nosotros ya hemos preparado en casa el misterio, eh, los adornos que evocan la Navidad, todo ello nos ayuda a sentir la llegada del Señor a nuestra casa. Es un momento también de preparar nuestra posada interior, que es donde en verdad debemos acoger la venida de Jesús y por lo tanto pues manos a la obra, ¿no? Es el momento de preparar también a nuestra familia para acoger la llegada del Señor y acompañar a María estas semanas antes del nacimiento de Jesús.
2: Bien, Mari Carmen, es por tanto un buen Ajá. momento para poder reflexionar sobre la oración en familia, claro.
1: Ajá. Sí, pues sí, si Adolfo, y por qué sí, no, ¿no? Hombre. Es también un buen momento para hacer en casa, y así queremos animaros... Pues una pequeña oración con nuestra familia.
2: Sí, refiriéndonos a la oración en familia, el directorio de la pastoral familiar pues nos recuerda que la oración en familia es una expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida.
1: Sí, la familia, ¿no? Como sí, nos dice Juan Pablo II, unida,
2: sí. permanece unida. Si sí, recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de
1: comunicarse, de solidarizarse, de
2: perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios.
1: Y en la exhortación familiar es consortio, se describen las características de la plegaria familiar. ¿Y cuáles son estas características? Pues nos dice, la plegaria familiar es una oración Echen en común marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. A los miembros de la familia cristiana puede aplicarse, dice la exhortación, de modo particular las palabras con las cuales el Señor promete su presencia cuando dice, os digo en verdad, que si dos de vosotros con sobre la tierra, en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los cielos.
2: Sí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo uh -huh. en medio de ellos. Uh -huh. Y sobre la plegaria familiar, ¿qué dice también la familia del consorcio, María Sí,
1: pues continúa diciendo, la plegaria familiar tiene como contenido original la vida de la familia, toda la vida de la familia, ¿cómo? ...con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas...
2: ...nacimientos y cumpleaños, eh, aniversarios de boda, de padres, partidas, alejamientos y regresos...
1: ...elecciones importantes y decisivas de nuestra vida, también la muerte de las personas queridas... Sí, sí. Sí, sí.
2: ...todas esas circunstancias señalan la intervención del amor de Dios en la familia... Y también señalan aquellos momentos sí, que son favorables, favorables
1: sí. verdad, para la acción de gracias o el abandono confiado en, de la familia al padre, padre. Sí.
2: ¿Y a qué nos invita a los padres también?
1: Pues la familia es consortio, nos invita a nosotros, los padres, o abuelos, ¿no? ¿A qué nos invita? Pues nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vocación de los padres y abuelos como maestros de oración. Y continúo leyendo exhortación y nos dice. En virtud de su misión, los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y del diálogo personal con él, siendo el elemento fundamental de la educación a la oración, el ejemplo.
2: Y, ¿cómo podemos dar ese ejemplo, María Carmen?
1: Bueno, pues mediante testimonio. El testimonio de los padres, orando juntos el padre y la madre, orando juntos el padre y la madre con sus hijos. Este, este ejemplo, esta visión empapa profundamente el corazón de los niños, dejando huellas que posteriores acontecimientos de la vida, pues no lograrán borrar, ¿verdad? Por eso, Adolfo, también, como nos dice la carta a las familias de Juan Pablo II, la oración, refuerza la solidez y la cohesión de la vida espiritual en la familia.
2: Sí, eh, todo ello en la medida en que la familia profundiza en la oración. Lejos de ver la oración como una carga, Ajá. pues experimenta la oración como una liberación.
1: Pues sí, y continúa diciendo también Juan Pablo II sobre la oración. La oración cristiana es una oración, es preciosa la verdad, es una oración filial que se dirige, ¿cómo? Se dirige del Hijo al Padre. Y así nos enseña Jesús. Cuando estando con sus discípulos, ante uno de ellos, uno de ellos cuando estaba con sus discípulos, sí, uno de ellos le preguntó, les dijo, ¿verdad? Sí. Eh,
2: Maestro, enséñanos a orar.
1: Sí, y en respuesta a esta petición, pues el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental, ¿cuál? El Padre nuestro. El padre nuestro. escuchar. A estar ¿no? en la escucha. Exacto. Y, por último, conviene señalar también, Adolfo, cómo la familia es la originaria e indispensable escuela de oración cristiana.
2: Sí, es en la familia donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración en el sentido religioso de la vida y donde a su vez los hijos hacen crecer en la fe a sus padres.
1: Sí, cuántas veces nosotros, a través de las palabras de nuestros hijos, hemos escuchado el reproche de Dios ante determinados actos nuestros, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad, y continúa diciendo la exhortación, es también en la familia el lugar natural donde el hombre aprende a orar, siendo fundamental, como acabamos de decir, el ejemplo y el testimonio de sus padres. Sí. ¿Dónde hemos aprendido a orar? ¿Quién nos ha enseñado a rezar? Pues seguro que al acostarnos bien nuestros padres o nuestros abuelos. Y entonces nos transmitían aquellas pequeñas oraciones siempre con una caricia. Es decir, la ternura va unido al comienzo de nuestras primeras oraciones.
2: Como síntesis, la plegaria familiar pues tiene unas características propias. Ante todo, es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. El origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges. También es una oración original, pues su contenido es la misma vida familiar, los distintos acontecimientos familiares. Está
1: claro. Porque en nuestra casa, la oración no era igual cuando los niños eran chiquitillos, cuando sí, eran sí. adolescentes. Que como es ahora. Ah, que como es ahora, está claro.
2: Claro, eh, queremos también destacar, pues, que la oración es un gran factor de unidad y de paz familiar.
1: Sí, por ello volvemos a decir una vez más, ¿no? Que sí. la familia que reza unida.
2: Permanece unida. Sí, sí.
1: Y sobre la oración, queremos destacar las palabras del Papa Francisco, cuando dice. Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. No lo olviden. Nos dice el Papa. No olviden cada día leer un pasaje del Evangelio. Que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios. Y a continuación nos interpela diciendo, ¿hay está confianza en nuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? Ahora tenemos el adorno, la Biblia, ¿no? ¿La abrimos alguna vez para leer, abrimos el Evangelio alguna vez para leerlo juntos? ¿Rezamos el Rosario? Lo tenemos allí colgado también de adorno. El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana y por la noche y cuando nos sentamos en la mesa aprendemos a decir juntos una oración con mucha sencillez. Es Jesús el que viene a nosotros con tanta sencillez como iba a la familia de Marta, María y Látaro. Y continúa diciendo el Papa, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades. Hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Y a continuación nos vuelve a interpelar diciendo, tú, mamá, papá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa que deben hacer los papás y las mamás.
0: Cuatro esquinas tiene mitad. en mi frente
2: Hoy queremos presentaros una experiencia sobre la oración en familia y que deseamos os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestro hogar.
1: Sí, queremos orar en familias. Adolfo. Sabemos que esta es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios. Pero ¿qué pasa? Que nos falta el cómo, el medio de suscitar una participación activa y espontánea. Y también, a veces, nos sucede que no nos atrevemos a proponer la oración a nuestros hijos y, la verdad, dejamos con pesar pasar el tiempo.
2: No pretendemos enseñar a nadie a hacer oración en familia, pero lo que sí queremos es dar unas posibles ideas, ideas y testimonio de que la oración en familia sí es posible y cómo podemos hacer la oración.
1: Pues sí, en primer lugar, hay que poner en marcha la voluntad, tener la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos, ¿no? Pues que no debe ser tan difícil. Lo difícil, la verdad, en la oración es empezar. Es muy difícil proponerla, pasar del juego, del estudio, del trabajo, del descanso a la oración y dejar de lado el resto. Lo más difícil es proponerla. Es también muy difícil Tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros, hacer un poco de silencio dentro del ambiente familiar y dedicar a esa oración el tiempo necesario, porque la verdad, en la vida de la familia nunca tenemos tiempo para nada.
2: Sí, la oración es como el amor, es un encuentro de amor. La oración es una fiesta y como cualquier fiesta, la oración necesita ser alimentada, ser celebrada con un espíritu de fiesta poniendo voluntad y afecto.
1: Solo hace falta, Adolfo, ponerse manos a la obra, aunque nos sintamos torpes, porque sabemos que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas que a veces vuelven fecundas. ¿Cuántas veces decimos, me gustaría hacer oración en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero no sabemos comenzar, como os decía antes?
2: Pues sí, es verdad, pero... María Carmen, dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración, pongámonos en sus manos y reconozcamos pues nuestras limitaciones. Sí,
1: verdad, recordando lo que dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada.
2: Pues sí, María Carmen, ¿cómo puede ser la oración familiar?
1: La oración familiar se va modificando a lo largo de la, de la vida, de la vida familiar y a, de acuerdo con la edad de todos nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, hay que potenciar momentos fuertes de oración, coincidiendo pues, eh, con esos momentos en la liturgia, por ejemplo. Podemos potenciar la oración, cuando, Durante todo el ambiente, el adviento, la cuaresma. Y también hay que potenciar esa oración en momentos fuertes de la vida matrimonial y familiar, como pueden ser la primera comunión, la confirmación o también el matrimonio de los hijos. ¿Cómo podemos organizar esta oración en casa? Pues, mientras son chiquitillos los niños, a los seis años así, pues se organiza la oración, la verdad, en principio, pues es por la noche, al acostarlos en la Eucaristía. Pero a partir de los seis, siete años hay que empezar a dar importancia a la oración en familia.
2: Sí, y para ello, pues se puede acudir a las fichas de documentación de catequesis del colegio y oraciones que empezaban hacia colegio claro, no la o de parroquia, la parroquia también y más tarde pues la documentación de convivencias aproximando el modo de orar pues a qué pues al medio de orar de los niños en sus catequesis
1: claro y bueno es bueno seguir siempre el mismo esquema de oración el primer paso preparar la oración es importante que aquel de nuestros hijos que veamos con algún pequeño problema, pequeño problema que puede ser un enfado con los demás, ¿no? Pues se le puede encargar de preparar la oración. Está claro, ayudado de una pequeña de una buena Biblia infantil y también siempre la preparación de esta oración supervisada por nosotros, pero aproximando siempre nuestro modo de orar de los niños, bien en el colegio, bien en las catequesis.
2: El segundo momento será el comienzo de la oración. Es empezar la oración diciendo, Señor, sé que me esperas y me escuchas. Y luego pues, recitando despacio, con calma, procurando que vean en nosotros para también ellos meditarlo. Y dejar un momento de silencio tratando de olvidarnos pues de nuestras preocupaciones e inquietudes
1: rezando al Padre Nuestro primeramente, ¿verdad?
2: Claro, sí.
1: Bien, en segundo lugar, pues pasaríamos a la lectura y escucha de la palabra. Es bueno hacer dos lecturas en la vida familiar. Una personal, primero todos leen en bajito, ¿no? Y luego una, una segunda lectura eh, que la debe hacer uno de los miembros de la familia, en voz alta, despacio y dando sentido a lo que lee. Es bueno que esa lectura la haga el más pequeño, con el que ya hay que ensayar antes, ¿no? Puesto que puede ser un momento en el que demuestra a sus hermanos que ya sabe leer y que ya es mayor para acceder a orar también.
2: Sí, claro. Y después de hacer unos minutos de silencio y meditación es cuando esos niños expresarán lo que el Señor en ese momento les está inspirando, les está diciendo. y eh, Esa oración sí.
1: en, puede ser en algunos momentos, la verdad, profunda y participativa. Y participativa en otras ocasiones sí. es más difícil, hay uh -huh. que dejárselo en manos del Señor. ¿no? Y a continuación llega el momento eh, muy necesario en las familias, porque como dice el Papa Francisco, no hay familia perfecta, el momento de la reconciliación con Dios y con todos los de la casa, es la que no debe faltar nunca la corrección fraterna y la ayuda mutua. ¿Y en qué consiste esta ayuda mutua? Que cada uno debe pedir perdón por los fallos cometidos, señalando aquello que le ha molestado de la actitud del comportamiento del comportamiento, no, sí, de, de los demás, incluyendo en esa lista también, pues a quién, a los padres. Está claro continuando a partir de ahí con el propósito de ser mejor todos y una acción de gracias y finalizamos la oración pues como la comenzábamos diciendo señor sé que me esperas y me escuchas pues bien mis queridos amigos hemos de decir que por experiencia los hijos sobre todo cuando son pequeños son unos jueces tremendamente duros y a través de sus palabras podemos ver podemos descubrir el reproche de Dios a nuestros egoísmos y actitudes y a lo que Dios deseaba de nosotros. Con la oración podemos ir comprendiendo y conociendo también a nuestros hijos, saber en qué momento se encuentran, conocer sus vacilaciones, dudas y temores. La oración familiar es también un momento en el que se experimenta el perdón, la misericordia y podemos experimentar también nosotros el perdón de Dios a través de quién, de nuestros hijos.
2: Ciertamente, creemos que es fundamental comenzar la oración cuando los niños son pequeños e ir poco a poco modificándola a medida que van creciendo. Así, ésta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia. Eh, recordando las palabras de Juan Pablo II, la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y de ternura.
1: Una oración sencilla, que se hace vida para que toda la vida se convierta en qué? En una una oración. oración. Y por último queremos concluir con, con esta pregunta. ¿Cómo vivo el Adviento? ¿Aprovecho realmente este tiempo para prepararme para la Navidad, para preparar mi familia, para orar con mi familia? Este año es hora de que nos paremos y pensemos un poco en aquel a quien nos preparamos a recibir y acompañemos a María en estas semanas que faltan antes del nacimiento de Jesús.
2: Sí. Y sobre este momento de Adviento el Papa Bergoglio subrayó Nosotros siempre corremos peligro, tendremos siempre en nosotros la tentación de mundanizar la Navidad, uh -huh. mundanizarla cuando la fiesta deja de ser contemplación, una bella fiesta de familia con Jesús en el centro. Y comienza pues a ser una fiesta mundana. A hacer compras, regalos, esto y aquello. Y el Señor permanece allí pero olvidado.
1: Y continúa diciendo, y también en nuestra vida, sí, ha nacido en Belén, pero... Y el adviento es para purificar la memoria de aquel tiempo pasado, de aquella dimensión. Además el Adviento nos sirve, dice el Papa...
2: Sí, para purificar la esperanza, para prepararse al con encuentro con definitivo Señor. con el Señor.
1: Sí, porque aquel Señor que ha venido volverá. Y volverá para preguntarnos, ¿cómo fue tu vida? Será un encuentro personal. Nosotros el encuentro personal con el Señor hoy lo tenemos en la Eucaristía. Y no podemos tener un encuentro así personal con la Navidad de hace mil años, tenemos la memoria de aquello. Pero cuando él vuelva tendremos aquel encuentro personal, por lo tanto hay que purificar la esperanza.
2: Y la tercera dimensión es la más cotidiana, es purificar la vigilancia.
1: Sí, vigilancia y oración son dos palabras para el Adviento. Porque el Señor que se ha encarnado en la historia de Belén vendrá al final del mundo y también al final de la vida de cada uno de nosotros. Pero también el Señor viene cada día, en cada momento, en nuestro corazón con la inspiración del Espíritu Santo. Acompañemos a María en estas semanas de espera.
3: viento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Virgen de Adviento, Y con pena, mis queridos oyentes,
1: tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos visto la necesidad de la oración en familia, tal como lo presenta la Mori Leticia y la Familia del Consorcio.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana y se que han presentado la hermosa historia de amor que vivieron los padres de San Juan de la Cruz.
2: Y en el colofón nos hemos preguntado cómo podemos hacer oración en casa con nuestros hijos y hemos presentado pues un breve esquema de una sencilla oración familiar. Agradecemos la ayuda a los asistentes de Control de Sonido.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio Mariana.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.